0: В ходе прошедших выборов президента Чехии Министерство внутренних дел страны выявило дезинформационную активность иностранной державы, которая была направлена на то, чтобы нанести ущерб репутации будущего победителя Петру Павлу. Компания проводилась через российское пропагандистское издание спутника и его телеграм-аккаунт не ЧТ-24. Напомню, что ЧТ-24 Реальный ЧТ-24 – это сайт чешского телевидения. О причастности иностранного государства сообщил Центр по борьбе с гибридными угрозами МВД Чехии. Его сотрудники отслеживали дезинформационные веб-сайты и учетные записи в социальных сетях с момента начала предвыборной кампании, то есть с ноября прошлого года, вплоть до объявления результатов выборов. Перед первым туром, по э, данным... ЦГУ, этого центра по гибридным угрозам, в качестве своей основной цели дезинформаторы выбрали Данушу Нерудова, а также Петра Павла и Андрея Бабиша. Накануне второго тура атаки на Андрея Бабиша практически прекратились, но началась повсеместная и массовая волна онлайн-атак на личности аккаунта генерала Павла, сообщает издание. В этом контексте стоит отметить, что перед вторым туром выборов появилась широко распространенная и манипулятивная смонтированное видео в котором петр павел якобы заявляет что чехия должна вступить в войну с российской федерацией хотя на самом деле он этого никогда публично не заявлял обратили внимание в ЦГУ, по словам представителей ведомства, видео, вероятно, впервые было загружено в цифровое пространство через Телеграм-аккаунт нечет 24 который является новым аккаунтом российского пропагандистского СМИ «Спутник», находящегося в санкционном списке Европейского Союза. Таким образом, можно сделать вывод, что дезинформационная деятельность иностранного государства, направленная на нанесение ущерба одному из участников президентских выборов в Чехии в 2023 году, была... Действительно зафиксировано со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, заключает IDNES CZ со ссылкой на ЦГУ.
1: Украинские силовики используют специальное программное обеспечение чешской компании «Комплессон» в рамках военного конфликта с Россией. На основе анализа данных программа позволяет получать информацию о передвижении российских вооруженных сил и содержании сообщений мобильных телефонов. Компания «Комплессон» бесплатно предложила свою программу. Mobile Forensic силовым ведомством Украины сразу после того, как страна подверглась нападению со стороны Российской Федерации в феврале прошлого года. Сейчас Украина располагает более чем 50 лицензиями на ее использование. Помимо Минобороны ими пользуются Государственная и военная полиция, пограничная служба, а также Государственное управление по расследованию военных преступлений. Когда в Украине разразился конфликт, это было похоже на столкновение зайца и медведя. Ряд компаний из разных сфер сразу же протянули Украине руку помощи. Поскольку мы много лет занимаемся борьбой с преступностью, мы считали своим долгом Предоставить наше программное обеспечение украинским представителям, заявил Душан Кожушник, основатель и директор компании Комплеусом. По словам Кожушника, программное обеспечение позволяет анализировать содержание мобильных устройств и умных часов, которые попали в распоряжение украинских военных. Таким образом, вооруженные силы Украины могут получить доступ к информации, на основе которой можно отслеживать передвижение отрядов и базы врага.
0: Российское общество не так однородно, как может показаться из множества комментариев, написанных в чешских средствах массовой информации. На самом деле российское общество сегментировано, что активно использует пропаганда, не способна предложить какой-либо целостностной идеологии. Анализ госпропаганды Российской Федерации опубликован на сайте Денник референдум СИЗ. Как это возможно, что большинство россиян поддерживает войну в Украине? Неужели все верят в государственной пропаганде? Эти вопросы звучат снова и снова в чешском обществе с начала российского вторжения в Украину. Со стороны может показаться, что местные жители находятся под воздействием тотальной информационной кампании пытающиеся привить им некую компактную идеологию. Но это не так. В чешских СМИ было опубликовано бесчисленное количество комментариев, якобы доказывающих... Основываясь на мнениях современных пропагандистов, а также русских философов и художников, исконное, в кавычках, имперское мышление русского народа. В ходе подобных рассуждений не принимается во внимание один существенный факт – путинский режим, в отличие от многих других авторитарных и тоталитарных режимов, не предлагает последовательной идеологии и единой интерпретации событий, которые можно было бы навязать всей нации, утверждается в статье. Хотя за рубежом и в самой России в России публикуются различные исследования, анализирующие идеологии и ценности президента Российской Федерации на основе его выступлений. В действительности российская информационная машина вырабатывает ряд несогласующихся между собой нарративов, которые подчас являются взаимоисключающими. При этом неясно, проводится ли работа с информацией под диктовку и непосредственно под контролем Кремля. Вполне возможно, что речь идет о синергетических действиях различных структур, пытающихся извлечь выгоду из консолидации нынешнего режима. Одно можно утверждать точно. Кремль целенаправленно, долго и вдумчиво работал над атомизацией российского общества и его деполитизацией. Государству, не имеющему настоящей идеологии, не нужны фанатичные последователи. Ему нужны массы, не интересующиеся в основном политикой, потому что для них это самый удобный и безопасный способ выживания, резюмирует Деник референдум Сизет.
1: Почти год назад разразился крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. На данный момент мы Понятия не имеем, чем он завершится, но уже налицо некоторые последствия, наступления которых в Кремле явно не ожидали. Первое из них – ожидаемое и практически уже неизбежное вступление Финляндии и Швеции в НАТО и консолидация стран Североатлантического альянса. До войны многие государства-участники считали организацию ненужной, устаревшей и открыто говорили о ее реформировании – Особенно западные страны, такие как Нидерланды, Бельгия, а также Германия и другие, в течение длительного времени недооценивали российскую угрозу, не воспринимали ее всерьез даже после аннексии Крыма и игнорировали предостерегающие голоса, доносившиеся из стран Балтии и Польши. Второе последствие – это потеря России статуса крупного поставщика энергоресурсов. Для Европы нехватка российского энергетического сырья временно столь же болезненна, однако Евросоюз в состоянии найти новых поставщиков в сравнительно короткие сроки. Третье последствие заключается в том, что страны, ранее негативно относившиеся к России, теперь испытывают к ней полную неприязнь. В Кремле вряд ли рассчитывали именно на это, полагаясь на обострение противоречий между европейскими странами, полагает автор статьи в securitymagazin.cz. Наконец, неизбежным долгосрочным последствием, которое будет очень неприятным для России, станет постепенное усиление ее зависимости от Китая, который станет основным потребителем российского сырья и главным инвестиционным игроком на рынке Российской Федерации. Следует также отметить, что на данный момент мы не знаем, чем завершится война в Украине. Конечно, для Европы и соседних с Россией стран победа Москвы стала бы очень опасным прецедентом, но уже можно смело утверждать, что Российская Федерация, несмотря на потенциальное территориальное завоевание, уже проиграла на других фронтах этого конфликта, заключает автор статьи.